1: Bonsoir à tous, bienvenue dans Face à l'Info avec moi pendant cette heure pour m'accompagner. Michel Thaube, bonsoir.
2: Bonsoir, Elodie.
1: Fondateur d'Opinion Internationale, Vincent Roy, bonsoir.
2: Bonsoir,
3: Elodie.
1: Journaliste, Olivier d'Artigol, bonsoir. Bonsoir. Chroniqueur politique et Raphaël Steinville, bonsoir. Bonsoir, Elodie. Journaliste au JDD. Évidemment, on commence nos débats dans un instant, mais d'abord le point sur l'actualité avec Mathieu Devesse. Bonsoir, Mathieu.
0: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous, à la une de l'actualité, le père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants à Meaux a été mis en examen et écroué. L'homme de 33 ans dit avoir entendu des voix qui lui demandaient de faire du mal. D'après les résultats des autopsies, la mère et ses filles ont été victimes d'une dizaine de coups de couteau chacune. Les garçons sont morts après avoir été noyés. L'enseigne Habitat a été placée en liquidation judiciaire, une décision prise en raison de ses graves difficultés financières, ce qui scelle le sort d'une enseigne qui a démocratisé le design pendant des décennies. Habitat France emploie 315 salariés dans ses 25 magasins pour un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros l'année dernière. Enfin, les drapeaux de la Commission européenne sont en berne après la mort de Jacques Delors, l'Union européenne qui a perdu l'un de ses plus éminents bâtisseurs, mort hier à l'âge de 98 ans. Jacques Delors fut président de la Commission européenne pendant 10 ans et ministre de l'économie et des finances de François Mitterrand. Il restera aussi dans les mémoires comme l'homme qui n'a pas saisi sa chance lors de l'élection présidentielle de 1995.
1: Merci à vous Mathieu Debèze. on se retrouve à 20h pour un prochain journal. Au sommaire de ce Face à l'Info ce soir, on parlera d'abord avec vous Vincent Roy de la censure et vous allez vous demander d'où elle vient et je vous donne un petit indice quand même, elle vient plutôt du côté de l'extrême gauche et pour comprendre comment on en est arrivé là aujourd'hui, vous allez convoquer l'histoire et vous montrer jusqu'à la révolution. Autre sujet avec vous, Raphaël Steinville, 11 personnes se sont échappées du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes lundi. Ils sont toujours activement recherchés par les forces de l'ordre, mais ce n'est pas le seul incident dans ce genre d'établissement. On en parlera avec vous. 2023, une année compliquée pour les forces de l'ordre. Les tensions dans le pays les mobilisent de plus en plus. Il a fallu gérer les manifestations, protéger les lieux à risque, sécuriser la Coupe du monde de rugby, l'avenue du Pape, l'avenue du Roi Charles, faire face aux émeutes et aux déclarations toujours plus véhémentes de l'extrême-gauche. On fera le bilan avec vous, Michel Taube. L'intelligence artificielle peut-elle prévoir, peut prévoir avec certitude la date de notre décès eh bien, On vous posera la question, Olivier Dartigol, est-ce que c'est un, pro, un progrès ou une source d'inquiétude On en débattra et puis vous nous montrerez aussi d'autres exemples de l'intelligence artificielle. Et puis pour terminer avec vous, Vincent Roy, un comble, la CGT qui va devoir licencier en raison d'une mauvaise gestion. Le syndicat va devoir s'attaquer à la masse salariale. Tout de suite, c'est votre Face à l'Info. Vincent, on commence donc avec vous. Vous allez tenter de nous expliquer en quoi l'extrême gauche, aujourd'hui, fabrique de la censure.
2: Oui, en effet. Enfin, il ne faut pas être grand clair pour s'apercevoir, reconnaître, que la censure idéologique vient de ce que moi j'appelle la gauche extrême. Au vrai, ce qui compte pour cette gauche radicale, ou hébertiste, dont par exemple le sociologue Geoffroy de Laganerie est l'une des voix, mais elles sont légion, c'est le triomphe de la justice et de la pureté sur la loi. Ainsi, tout débat doit-il cesser au motif qu'il y a, je le cite, des paradigmes irréconciliables. On coupe le son. Je suis contre le paradigme du débat, contre le paradigme de la discussion, lance encore notre sociologue. Il n'est plus question d'échanger des idées, de se confronter, de se disputer, au sens premier, je pense aux disputatio. Dans cette perspective, il est naturel de rétablir la censure. Pourquoi ben C'est la dictature des minorités qui vous parle, mais pour que les opinions justes prennent le pas sur les injustes, que les hommes purs dominent les hommes impurs. La liberté d'expression, ah oui, oui d'accord, mais pas pour tous, et le mépris souverain pour les autres, ceux qui sont évidemment prétendument fascistes, car ils pensent mal. La morale, ou plutôt la moraline, a de beaux jours devant elle. Elle devient l'épicentre de la pensée politique. Elle est le symptôme d'une vieille... Très vieille maladie française, soyez purs et vous connaîtrez la grande santé puisque vous appartiendrez au camp du bien. Voltaire, que j'ai eu au téléphone ce matin, m'a dit « Quiconque me dit « Pense comme moi ou Dieu te damnera » me dira bientôt « Pense comme moi ou je t'assassinerai ». Les doctrinaires de l'histoire forment système, je le dis comme euh, euh, Roland Barthes. Leur piège est au fond toujours le même depuis des lustres. La haine de la liberté, vous l'admettrez, est tout de même très suspecte. Pasolini ne s'y est pas trompé. Le fascisme reviendra, il s'appellera antifascisme. La société, ce gros animal comme la Nietzsche, m'explique sur tous les tons que l'important c'est de vivre ensemble. Je me demande évidemment quel vide cette formule masque recouvre, enfin foutaise, la réponse est dans la question. Il y a deux France irréconciliables, pire, et on le dit trop vite, mais deux France qui ne peuvent plus se parler. Il y a deux réalités, deux vérités surtout. Il y a une France sourde, mais Et pas est -ce... muette.
1: Est-ce qu'il faut en appeler à l'histoire justement pour comprendre l'idéologie de la gauche radicale bah,
2: C'est intéressant, c'est éclairant de remonter à la, à la Révolution pour comprendre le phénomène. Ceux qui sont atteints de cette maladie infantile qui s'appelle la Mélenchonite, <rire> hein, pour Lénine c'était le gauchisme, vont comprendre ce que je veux dire. D'ailleurs, si vous m'entendez bien, vous allez aussi entendre entre les lignes le chef des Insoumis dans la voix d'un célèbre député d'Arras. Le sous-texte, ici, vous allez le voir à son importance. Parlons cinq minutes de Jeanne Dubary, qui devrait incarner ou qui devait incarner tout ce que la Révolution aime. On pense d'emblée à sa naissance infâme, à son défaut d'origine et pourtant, le procès en féminisation que fera la Révolution à la monarchie lui sera entre autres fatal. La Révolution, quoi qu'on en pense, c'est la morale, laquelle est contenue dans le mouvement des Lumières qui plaide, pour la socialisation du sentiment. Les Lumières, ce n'est pas simplement le droit naturel, la raison ou le contrat, le contrat social de Rousseau. C'est aussi les contes de Gessner. Les Lumières, c'est la socialisation du sentiment lequel est très largement emprunt de morale. On va tuer, au nom de la morale, sous la Révolution. On va tuer pour soulager la misère du peuple. « Il est souffrant, le peuple », dira Robespierre. Il faut plaider sa cause. Nous sommes les frères des infortunés. Il fera du vice et de la vertu les destins de la terre. Le peuple, lui, est du côté de la vertu. La morale, toujours et d'abord. C'est elle qui sépare les bons et les méchants, les patriotes et les traîtres, bientôt les riches et les pauvres. En 1793, le 21 novembre, ou plutôt le premier frimaire en deux, au Club des Jacobins, le député du tiers-état d'Arras en appelle à la vengeance céleste d'un dieu de providence contre les tyrans. Ce dieu, et consolateur par nature, c'est parti. La consolation est du côté de la terreur. Voici, en quelque sorte, comment on peut justifier la violence d'État. Bon, dans l'inventaire de la bibliothèque de Madame Dubarry, j'y reviens, il y a Crébillon Fils, un auteur libertin, qui côtoie les contes moraux de Diderot. Il fallait trancher. Dont acte, la femme est contre-révolutionnaire et partant. La sexualité est contre-révolutionnaire. L'une des premières mesures demandées par les députés du tiers-État parisien aux élections parisiennes de mars 1789, dans les cahiers de doléances, c'est l'enfermement systématique de toutes les prostituées parisiennes. Il y en avait entre 30 et 40 000. La morale privée va s'appliquer désormais à la vie publique. Revenons en arrière. Avec la question de l'égalité. La question de la révolution ne se pose pas dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, je crois qu'on l'a oublié, en termes d'égalité, mais en termes politiques, sur la question de l'exercice du pouvoir. Absolutisme monarchique d'un côté, incarné par Louis XV, et que va soutenir Jeanne du Paris, de l'autre, une sorte d'aristocratie oligarchique qui serait représentée par les pères de la nation, en qui les parlementaires du Parlement de Paris se voient. D'où cette guerre de tranchées durant tout le siècle entre les parlements et l'exercice du pouvoir royal. Elles sont là, les causes de la révolution. Elles ne sont pas dans l'égalité. Cette notion viendra plus tard, en 1789, au moment de la convocation des États généraux, dans ce que François Furet appellera le tournant égalitaire. Pour des raisons d'anachronisme, explique l'historien Emmanuel de Varesquiel, spécialiste de la révolution et biographe éminent de Madame Dubarry, la question du féminisme ne se pose pas. Celle de l'émancipation des femmes se pose, en revanche, autour de la figure de Jeanne euh, autour de cette figure en termes d'émancipation juridique dans les usages, dans l'apparence même des femmes, et d'ajouter et ça c'est très important la révolution c'est le passage du goût grec au goût romain le goût grec c'est le goût féminin de la fin du XVIIIe siècle si vous voulez pour faire court, c'est Vigée Lebrun le goût romain c'est celui des hommes, c'est David et David, c'est pompier, c'est pomplard, c'est lourd, enfin c'est, pour moi, pas un peintre. On passe de l'une à l'autre. Point de lendemain, la fête est finie.
1: Est-ce que c'est si radical que ça
2: Mais évidemment, en février dernier, Rima Abdul Malak avait ouvertement menacé ses news de fermeture. Mathieu Bock-Côté commentait dans le Figaro, certains virent alors dans cette déclaration un dérapage. Il n'en était rien la ministre se faisait alors l'écho d'une tentation autoritaire de plus en plus avouée de la gauche radicale à extrême centre en appelant à la censure des médias contrevenant à l'idéologie dominante, accusée de produire et de relayer un discours haineux on appelle discours haineux aujourd'hui, tout discours qui s'oppose ouvertement à l'idéologie diversitaire qui ne se contente pas d'en pointer les dérives mais critique sa matrice même. Il serait dès lors nécessaire de les bannir ou du moins de les refouler dans les marges de la vie publique. Mathieu Bocquet a raison de parler de refoulement, terme psychanalytique, il faut être attentif au vocabulaire. Dis-moi comment tu parles, tu écris, tu vocabulises, tu formules, je te dirai comment tu désires. Dis-moi, sans mentir, quelle créativité tu opposes à la pulsion de mort. Tout est là. La gauche radicale vous a lancé il y a peu, souvenez-vous, la République, c'est moi. Le message est clair. Il n'y a pas d'alternative, c'est moi ou le chaos, moi ou le retour du fascisme, c'est moi ou la peste brune. La discussion est gelée, interdite, proscrite, vous pouvez couper le son, mais surtout, les lumières.
1: Merci euh, Vincent Roy. Est-ce qu'Olivier Dartigol vous euh, allez dans le même sens <rire> ou pas
4: Sur quel que moment Vincent du, de l'édito Plutôt que sur que la Vincent, fin. c'est toujours une pensée foisonnante, <rire> donc euh, <qu> il faudrait <rire> s'arrêter sur euh, différents passages. Mais... Tout au long de son récit, dont je partage certaines dimensions, je n'ai pu m'empêcher de faire un aller-retour entre les périodes qu'il évoque et notre, notre période actuelle. Parce que sur moi ou le chaos, ce n'est pas uniquement l'apanage euh, d'un soumis euh, vociférant. Euh, L'extrême-centre a pu dire « nous sommes à nous seuls le camp de la raison » sur des moments déterminants du débat politique des toutes dernières années, renvoyant celles et ceux à gauche ou à droite qui ne partageaient pas euh, leurs projets, euh, dans le camp des déraisonnables, des euh, même y compris des, euh, des gens euh, extrémistes, euh, ne permettant pas euh, euh, la disputation, ne permettant pas la, 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 la confrontation des idées. Je suis... Euh, enchanté du retour d'un clivage droite-gauche. Je trouve ça parfaitement sain et j'aime bien la révolution quand elle oppose, oppose Girondins et Montagnard et je n'aime pas l'époque où on pouvait dire à Galilée tu te tais et lui le pauvre disant et pourtant elle le tourne.
3: Mmh.
1: <rire> Raphaël Steinville sur ce que vous avez entendu.
4: Oui, moi je,
3: je trouve qu'on est face à une extension du domaine de la censure c'est-à-dire que <rire> ce serait faux de de, de 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 ne voir qu que, que dans le camp de l'extrême gauche euh, ayant l'apanage de cette, cette volonté à vouloir euh, distribuer euh, les bons et les mauvais, les mauvais points et, et être maître de, de la morale euh, universelle en revanche ce qui apparaît, c'était très bien dit je pense par, par Olivier euh, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui que même dans les démocraties euh, libérales il y a une tentation de plus en plus grande finalement à l'illibéralisme c'est vrai on euh, pour la France on vu, euh, euh, l'a vu notamment pendant la crise de Covid mais plus récemment alors ça a été, euh, ça a été évoqué avec Rima Abdul-Malak, mais euh, chez un de nos pays voisins, notamment la Pologne, avec le retour au pouvoir des, des forces, euh, on va dire, gouvernementales euh, autorisées par le cercle de la raison, justement une, une volonté de reprise en main de toutes les chaînes de télévision euh, mmh. publiques. Et donc ça, il y a une tentation à l'illibéralisme chez tous ceux qui se prétendent euh, des grands démocrates. Et ça, je trouve ça très inquiétant.
1: Michel Taubes, pour terminer sur ce tour de table. Moi je trouve
5: qu'au-delà de la censure, il y a à gauche une, on va dire, une habitude de la violence politique qui est, qui est terrible. Et en fait vous avez, euh, euh, que ce soit dans le marxisme, une longue histoire d'ultra-violence euh, qui encore une fois va bien au-delà de, euh, de la censure, qui va jusqu'à tuer des hommes et par millions. Et par millions. Il, y a, il y a un dictionnaire amoureux de Camus qui vient de paraître, de Mohamed euh, Aïssaoui, euh, qui, qui montre bien que euh, dans l'histoire... Euh, entre un Sartre et un Camus, euh, euh, l'intelligentsia française a, a souvent mis en avant euh, Sartre, alors qu'en fait l'histoire a donné raison à Albert Camus. Et c'est un peu toute l'histoire de la gauche mmh. qui s'est nourri là d'utopisme et de violence politique euh, qui, encore une fois, va bien au-delà de la censure et qui, concerne, euh, qui a consisté à mettre à mort des millions d'opposants euh, à cette euh, bien-pensance de gauche.
1: On va changer de sujet avec vous, Raphaël Stainville, puisque l'évasion de 11 étrangers en situation irrégulière du centre de rétention administratif de Vincennes a jeté une lumière crue sur l'un des grands oublis de la fameuse loi asile-migration.
3: Oui, c'est peu de le dire. Et la vérité, c'est que pas un jour ne passe sans que l'on s'aperçoive que cette loi, cette fameuse loi qui a été votée, loin de remédier aux problèmes qui se posent à la France à évacuer un certain nombre de problèmes, de sujets qu'il faut avoir été appréhendés risque de rendre inopérante cette loi avant même que le Conseil constitutionnel, euh, dans, les, dans les jours ou semaines qui viennent, euh, ne se prononce et n'aggrave euh, son inefficience euh, originelle. Alors c'est vrai, on, on le sait déjà pour les ressortissants algériens qui échappent euh, à, à toute nouvelle loi ordinaire votée en raison de l'accord de 1968 entre la France et l'Algérie. C'est vrai encore des mineurs isolés. Autre angle mort de cette, de cette loi immigration, dont les départements, et on le sait parce que depuis des mois, ils ne cessent de le répéter et d'alerter les pouvoirs, euh, les départements qui ne parviennent plus à assurer la prise en charge de ces mineurs isolés et dont les coûts euh, explosent. Et c'est encore vrai s'agissant des centres de rétention administratifs, ces fameux CRA, ces structures indispensables à la lutte contre l'immigration irrégulière, maillon essentiel de la chaîne de l'éloignement. Cette semaine, donc, 11 étrangers en situation irrégulière se sont évadés, euh, évadés du de Vincennes. Alors, évadés, il faudrait plutôt dire, comme Laurent Nunez l'a rappelé lorsqu'il s'est déplacé au centre de rétention de, de Vincennes, il faudrait plutôt parler de fugue. En effet, il ne s'agit pas d'une prison, mais d'un centre de rétention. Donc, euh, Laurent Nunez a bien tenu à, 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 à remettre les choses à, à leur place. Et ces incidents, qu'il s'agisse donc de ces évasions, de ces euh, fugues de retenue, puisqu'il ne faut pas parler d'évasion, de, 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 qu'il s'agisse de mutineries, de rébellions, d'émeutes, d'incendies volontaires, n'ont de cesse de se multiplier depuis, euh, depuis des mois dans un certain nombre de, de ces centres. Il y en a, la France en compte une vingtaine. Et comme l'expliquait euh, un délégué syndical des SGP Police au lendemain d'une mutinerie euh, dans le Cra de Sète, on n'a plus affaire à des ouvriers de chantier en séjour irrégulier mais à des délinquants chevronnés avec des casiers longs comme le bras.
1: Et comment ce basculement s'est-il opéré
3: Alors, euh, je ne veux pas vous faire croire que jusqu'à une période récente, tout se passait bien dans les, dans les cras, que c'était un monde merveilleux, une, une joyeuse colonie de vacances, loin de là. Reste que l'augmentation de la violence dans les cras, elle est directement liée à l'évolution de la population retenue dans ces mêmes cras. Alors, C'était aujourd'hui Michel Aubouin dans le Fierrovox qui notait que si c'est un ancien préfet mmh. si la part des femmes comme celle des familles sont devenues résiduelles dans l'écras, la part des sortants de prison en revanche ne cesse d'augmenter jusqu'à atteindre près de 30% des individus aujourd'hui. Et, et ce pourcentage est appelé à augmenter encore et encore davantage avec les dernières instructions données par Gérald Darmanin au préfet sans euh, pour qui aujourd'hui doivent être placés de manière prioritaire dans les CRA euh, les individus susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique. Et donc à ce jour, sur les chiffres du ministère de l'Intérieur, 90% des placements en CRA concernent des étrangers potentiellement dangereux. Et donc il y a ceux qui sortent de prison et qui sont destinés à être éloignés et à, et à être restitués dans leur pays d'origine et tous ceux qui présentent de, sérieux, de sérieuses menaces pour, pour l'ordre public. Alors il faut bien comprendre que les centres de rétention administratifs ne sont pas des prisons et donc elles n'ont pas été conçues comme des prisons. Faute d'investissement public dans, les locaux, dans des deux locaux adaptés, la plupart des CRAs euh, résulte de la réutilisation de bâtiments euh, conçus pour un autre usage. Alors c'est vrai pour euh, le centre de rétention de, de, de Lyon, euh, à côté de l'aéroport de Saint-Exupéry. -Saint euh, C'était un ancien hôtel. Celui de Vincennes, dont on parlait, d'où se sont échappés ces 11 euh, fugueurs euh, l'était dans d'anciens dans bâtiments de, de l'armée. Et donc ces bâtiments ne sont pas adaptés à cette nouvelle population qui aujourd'hui est placée en cra.
1: Mais pourtant Gérald Darmanin, avant l'examen de sa loi, justement avait dit qu'il allait augmenter leur nombre.
3: Oui, vous avez raison. Depuis 2017, euh, le nombre de places euh, de rétention a augmenté. Alors, il est passé de 1 400 places en 2017 à 1 869 places aujourd'hui. Alors, ce, ce chiffre aurait pu, aurait pu être plus important s'il si, euh, n'avait pas fallu compter sur un certain nombre de dégradations liées justement euh, euh, aux, aux, aux personnes qui sont dans, dans ces, dans ces cras. Et en dehors des réhabilitations qui sont en cours, un seul nouveau centre est prévu en 2024. Mais, euh, vous l'avez dit, Gérald Darmanin s'est engagé à ce que ce nombre de places en CRA double d'ici 2027. C'est prévu dans la loi d'orientation de programmation, euh, de programmation de, du ministère de l'Intérieur. Et donc d'ici 2027, ce, ce chiffre devrait atteindre les 3000, les 3000 places en CRA. Alors c'est toujours ça, mais regard des besoins et la surpopulation déjà constatée dans, dans ces centres de rétention, c'est loin d'être suffisant. En 2022, en métropole... Ce sont près de 16 000 étrangers en situation irrégulière qui ont été retenus en CRA, rapporté au chiffre global des personnes en situation irrégulière, estimé dans une fourchette large entre 400 et 800 000 adultes, la part des retenus en CRA est aussi entre 0,3 et 0,6 Donc loin d'être la règle, on le voit, le placement en CRA est l'exception. La France en la matière est même l'un des, des, des mauvais élèves de, de l'Europe. Alors que la Commission européenne recommande une durée maximum de dix huit mois de rétention dans une directive de deux mille huit, la France n'a réussi à la porter qu'à trois mois, 90 jours pour être exact. Loin derrière l'Allemagne, qui applique les dix huit mois, et des pays de, de, de l'Europe du Nord, euh, où la durée euh, n'est pas limitée. La, la Belgique, quant à elle, euh, autorise une rétention jusqu'à huit mois. Et l'Italie, l'Italie de, de Giorgia Meloni vient de se mettre au diapason de l'Europe avec une durée de 18 mois. Alors, cette directive elle a été rappelée à, à, à différentes entreprises à la France, car la faiblesse de son dispositif pèse sur les résultats déjà médiocres de l'ensemble de l'Union européenne, où seuls 21% euh, des, des, des 341 mesures d'éloignement décidées ont débouché sur un retour. Pour passer de 3 à 18 mois de rétention dans les CRA, s'agissant de la France, oui. il faudrait donc porter à 12 000 places le nombre de places en CRA. On oui. en est très très loin.
1: On le sait en France, le taux d'exécution des OQTF n'est que de 6,9%. L'efficience du système semble donc particulièrement faible.
3: Oui. Alors outre, la, outre le fait que la France ne dispose pas suffisamment de places, je viens de le dire, outre le fait que la durée de retenue est trop limitée, s'ajoutent d'autres freins. À commencer par ceux des fameux laissés-passer consulaires. C'est une vraie difficulté pour les préfets que de pouvoir l'obtenir dans les délais impartis, et une raison qui fait que beaucoup de retenus ressortent libres de CRA. Ajouter à cela les multiples recours juridictionnels à disposition des étrangers, placés en rétention, qui peuvent saisir à la fois le juge judiciaire sur le fondement de la prévention de, de liberté, et le juge administratif sur la légalité de la mesure prise par le préfet et vous comprendrez que les personnes placées en CRA ont plus de chances de rester en France que de retourner dans leur pays d'origine d'autant qu'à chaque fois qu'une nouvelle loi immigration est votée prétendument durcie les dotations allouées aux associations qui viennent en aide aux migrants euh, aux clandestins augmentent d'autant euh, comme pour mieux limiter ou contrecarrer les nouvelles dispositions rendant encore plus inefficaces ces lois d'apparence.
1: Merci beaucoup euh, Raphaël Steinville. Euh, quand on entend 90% de ces personnes qui sont en CRA potentiellement dangereuses, certes ça n'est pas une prison mais on se dit quand même qu'on serait rassuré d'un peu plus de surveillance Vincent Roy.
2: Non, mais C'est confondant ce que raconte euh, Raphaël. On voit euh, le, le, d'abord euh, l'inefficacité des différentes lois euh, immigration qui ont été mises en place. On, on est en train de constater euh, euh, en écoutant vos propos l'inefficacité sur la question des crades de la dernière, euh, on est en train de voir que tout ça euh, est, 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 est un vaste bordel. Euh, on voit bien que il euh, n'y euh, a pas de les gens qui devraient être surveillés. Alors vraiment, euh, ne le sont pas. On voit qu'on a dans les crades des gens de plus en plus des gens qui sont dangereux. On voit que ces ah. gens dangereux peuvent fuir, fuguer. De, de, ces, de ces cras euh, à peu près comme ils veulent puisque mmh. là, il y, y en a quand même y a pas euh, le, le, sur la oui, dernière affaire, il n'y en a pas un, il y en a 11
1: bon, euh, donc, Ils ont dû quand bon. même couper un grillage, engendrer un mur
2: L'explication de la police, c'est pour ce qui est des cras, nous sommes en sous-effectif c'est l'explication mmh. que j'ai entendue donc on, on ne peut pas faire face et voilà des gens qui se retrouvent dans la nature et qui potentiellement peuvent recommettre et je, je dis des exactions euh, parce que ce soir j'essaie d'être gentil, mais enfin
1: c'est bien.
4: Ça ça L'esprit de Noël. Ça peut être
1: voilà. <rire> qui dure beau, qui dure longtemps chez Vincent. Euh, ça,
2: ça, ça peut être ça. Vous voyez, ça peut être pire que ça. Vous, vous rendez compte de, de 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 ce qui est en train de se passer Et, et de ce point de vue, on voit que l'exécutif. Le, euh, ne fait rien.
4: Rien ne va parce que je n'ai pas souvenir d'un débat national de grande qualité quand la LOPMI, c'est-à-dire la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, euh, dont relève les questions qui viennent d'être abordées, euh, on n'a pas vu passer ça dans les radars de l'actualité politique ou médiatique. Par contre, le texte qui a fait beaucoup couler d'encre, qui a fait beaucoup parler, au cours des dernières semaines euh, passe totalement à côté du sujet, puisque au final, je ne sais pas si on va s'entendre là-dessus, mais ce texte aura comme conséquence non pas de traiter l'immigration irrégulière, mais de euh, durcir les conditions de vie d'un très grand nombre d'étrangers en situation régulière dont certains travaillent. Je vous rappelle que concernant euh, l'activité économique dans notre pays, euh, 10% de la population active, ce sont des euh, étrangers en situation euh, régulière. Donc il y a quelque chose qui dysfonctionne dans le sens où on a le sentiment d'avoir mis une énergie folle sur un certain nombre de sujets qui, en fait, ne changeront rien, alors que euh, des questions qu'il a relève d'un euh, manque d'efficacité de et de courage dans la politique publique, mais on, ne, on laisse euh, la politique du chien crever au fil de l'eau.
1: Michel Zob, la question aussi pour la, la raison peut-être pour laquelle les politiques ne s'y attaquent pas, c'est, euh, Raphaël nous l'expliquait, le nombre euh, de places qu'il faudrait par rapport à celles qu'on a, le fait qu'on n'est pas capable de traiter correctement et de gérer les délais, le problème semble très compliqué à résoudre, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils font l'autruche.
5: Certainement, mais le plus grave, je pense, et Raphaël l'a très bien dit dans dans son édito, euh, c'est qu'il y a une sous-estimation de la gravité du profil dangereux mm -hmm. des, des nouveaux euh, euh, locataires entre guillemets de. Oui, on de nous dit chaque fois que ce rétention. sont des profils très calmes, il n'y a
1: pas de beaucoup, problème. 30 je crois 30 déjà euh, d'anciens
5: détenus et qui ont une dangerosité certainement importante. Et encore une fois, nous sommes dans une impasse parce que comme on ne peut pas les expulser, la seule solution que je vois, c'est effectivement, et on va y venir. C'est de devoir traiter les CRA comme étant des antichambres chambres des postes-chambres euh, d'établissements de, pénitentiaires. Parce que la réalité, ayant beaucoup de personnes dangereuses, eh ben, il va falloir les traiter comme telles. Malheureusement, on a énormément de retard. Emmanuel Macron, élu président de la République en 2017, avait promis 20 000 places ou 15 000 places euh, de prison. Il n'y en a ensuite que 2 000 ou 3 000 qui sont sortis de terre jusqu'à présent. Donc les annonces de Gérald Darmanin pour 2027 pour les centres de rétention administrative, on risque d'être très très loin du compte. Mais on a un retard considérable. Et l'actualité, malheureusement, en cette année 2023, nous a montré de nombreux cas de personnes ayant commis des violences très très graves, qui étaient des, des personnes en situation irrégulière sur le sol français, mais qu'on n'arrivait pas à expulser.
1: Un dernier mot à Vincent Roy, parce oui. que quand Laurent Nunez aussi avait pris la parole, justement, il disait que la surveillance, il n'y avait pas de défaillance humaine, etc. Par contre, on allait quand même renforcer la surveillance. Fin oui. qu'on n'a peut-être pas tout fait en amont quand oui, même.
2: C'est presque l'évidence. Je reviens simplement sur la, la, la loi nouvelle, la loi mmh. immigration. Dans cette loi nouvelle, rien sur le traitement des OQTF, rien sur les mineurs isolés, rien sur les centres de rétention administrative. Mmh. De surcroît le président de la République dit « je vais la faire ». Enfin, il ne le dit pas comme ça, évidemment, plus élégamment que ça. « Je vais la faire démonétiser par le Conseil constitutionnel ».– Il le dit comme ça. Qu 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 attend, – Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce que les Français attendent de cette loi Je pense qu'ils ne seront pas les dupes euh, d'une loi qui va être vidée à de son sens. Si, il y a une mesure, il y a une amende, en pour, ces jours. Jours. Oui. A une amende pour ces jours. Oui. Pour et des les gens, les gens qui ne pourront français, pas la payer, bien entendu. Vous
1: êtes pessimiste pas, avec cette loi, je, je vous vois d'ici. <rire> 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 on va marquer une courte pause et on se retrouve pour la deuxième partie de Face à l'info. Restez avec nous sur CNews. De retour pour la deuxième partie de Face à l'Info. On va parler maintenant avec vous, Michel Thau, parce que vous avez voulu, vous avez voulu mettre l'accent sur le rôle crucial qu'ont joué la police et la gendarmerie dans notre pays en 2023 et aussi malheureusement les grandes difficultés auxquelles elles ont été confrontées.
5: Alors, effectivement, en 2023, aura été une année terrible pour la police et la gendarmerie euh, et sans aucune démagogie, si je devais désigner la personnalité de l'année, je dirais les 253 000 policiers et gendarmes qui constitue le statut de nos forces de sécurité dans, euh, dans notre pays. Alors on a connu c'est vrai en 2018-2019 euh, les gilets jaunes, mmh. mais quand même cette année 2023 et il y a eu pour rappeler juste quelques faits le rassemblement pseudo écologiste de, de Sainte-Soline à 47 gendarmes blessés, 400 policiers blessés en une seule journée le 1er mai. Euh, pour la fête du travail, soi-disant, où c'était certainement le motif des agressions contre les policiers. Évidemment, les émeutes de fin, ju fin juin, début juillet, où les forces de police ont, pendant une semaine, essuyé des attaques sans précédent dans 550 communes de France. C'était une grande partie de notre territoire et notamment de nombreux commissariats et gendarmeries qui ont été attaqués parmi les 2500 bâtiments qui ont été dégradés en, en, en une semaine. Au 31 octobre 2023, 10 000 policiers avaient déjà été blessés sur l'année 2023. 10 000 personnes blessées, 4 000 à la suite de violences volontaires, euh, et au 22 décembre dernier, les derniers chiffres qu'on a pu avoir, 9 policiers ont perdu la vie, dont 3 dans l'exercice de leur fonction. Mais euh, on pourrait s'arrêter là et se dire que ça suffit pour un bilan aussi lourd, mais non, ouais. bien, ça allait bien entendu bien au-delà. Ce qui a le plus choqué les policiers cette année certainement, c'est la mise en détention provisoire de deux d'entre eux. Et on se rappelle, début septembre, de cette fronde, on peut dire, au sommet de la police nationale. Frédéric Vaud, le directeur général de la police nationale, qui avait eu cette phrase dans la presse. Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison. Même Gérald Darmanin l'avait soutenu, suscitant lire des magistrats et de nombreux corps de la justice en France. Mais effectivement, il y a eu un Sentiment d'incompréhension extrêmement profond parmi les forces de l'ordre dans notre pays, qui, euh, dans une année extrêmement violente, ont dû pâtir de mise en examen et de mise en détention, comme il n'y en avait jamais eu depuis, euh, bah, il n'y avait pas eu deux policiers mis en détention euh, au, au, au même moment. Euh, restera, mais ça n'est pas tout, ça n'est pas tout, et une des raisons du climat extrêmement tendu qui règne dans la police aujourd'hui, 2023 aura aussi été l'année de la mise en œuvre et de la mise en application d'une restructuration complète de l'organisation de la police nationale, avec un, une petite révolution... Euh, avant, il y avait des directions spécialisées, et notamment la police judiciaire qui avait sa propre direction et sa propre envie de dire, autonomie de fonctionnement. Et là, au niveau départemental, a été mis en place une, une organisation beaucoup plus euh, horizontale, mélangeant les différentes euh, forces de sécurité, la police judiciaire, la sécurité publique, la police aux frontières et le renseignement territorial. Et une des conséquences, c'est la crainte, notamment pour les agents de police judiciaire, 4000 enquêteurs dans notre pays, euh, d'être euh, dilués dans les fonctions d'ordre public. Et on constate, d'après plusieurs sources déjà, que beaucoup d'agents de, de la police judiciaire essayent de changer d'affectation parce qu'ils ne se retrouvent pas dans cette organisation. La police judiciaire joue un rôle évidemment capital, notamment dans les enquêtes de lutte contre la toxicomanie et le trafic de drogue qui, comme on le sait, gangrènent euh, notre pays et, et beaucoup de territoires dits perdus de la République.
1: Mais euh, au-delà de ce bilan euh, global, vous voudriez insister aussi sur une mutation profonde dans la conception de l'ordre public
5: En effet, je pense que les, les émeutes de fin juin, début juillet euh, commencent à marquer la reconnaissance d'un profond changement dans la doctrine de l'ordre public. Pendant des décennies, voire des siècles, on considérait que l'ordre public était le monopole de l'exécutif, le monopole de la police nationale et le monopole de la gendarmerie. Pendant les émeutes de fin juin, début juillet, vous avez des maires, je pourrais citer le maire de Belfort, mais d'autres maires l'ont fait dans notre pays, ont pris des services de sociétés de sécurité privée pour assurer la sécurité des bâtiments publics pendant les émeutes de fin juin, début juillet. De même, l'État assume pleinement que pour la préparation des Jeux olympiques de Paris 2024, il fait appel massivement à des sociétés de sécurité qui elles-mêmes d'ailleurs ont du mal à recruter. Et donc je pense qu'il y a une mutation face à l'augmentation des violences urbaines, face à, à l'augmentation des menaces sur notre pays, euh, le plan Vigipirate est à son maximum euh, depuis maintenant le 7 octobre, et ce qui s'est passé euh, en Israël, et ben la doctrine de sécurité publique considère de plus en plus que la sécurité n'est pas l'affaire que de l'exécutif, les polices municipales sont de plus en plus armées, les sociétés de sécurité sont privées, sont associées à l'exercice de, de, de la police et finalement, au final, la sécurité est de plus en plus une question de chaîne de solidarité entre tous les citoyens et pas uniquement l'affaire de l'exécutif. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à admettre, ça remet en question des fondamentaux mais dans une société de plus en plus violente, voire ultra-violente, on y est conduit de plus en plus par nécessité.
1: Est-ce que l'année 2024 s'annonce malheureusement aussi chargée et tendue pour nos forces de l'ordre que l'année 2023
5: Alors elle s'annonce très chargée. Évidemment, il y a les Jeux Olympiques qui vont être un événement extrêmement complexe à gérer et pas uniquement la cérémonie d'ouverture prévue jusqu'à présent sur la scène. Les Jeux Olympiques, c'est de nombreux sites. En France. Donc là, ça va être extrêmement compliqué à gérer. Il y a les 80 ans du débarquement de Normandie. Euh, toute l'année va être extrêmement complexe. Et euh, quasiment tous les syndicats de policiers annoncent déjà pour le 18 janvier une journée noire pour demander une prise en compte de leurs intérêts, de leurs revendications, euh, j'allais dire corporatistes, mais fort légitimes. Et effectivement, l'année risque d'être extrêmement, extrêmement difficile. Mais, Selon moi, il y a un autre point qui risque d'être capital et qui va se jouer tout début janvier. Euh, dans la loi immigration, peut-être une des rares mesures qui n'est pas qu'une mesurette, c'est la possibilité de déchéance de nationalité pour les binationaux qui seraient condamnés pour homicide volontaire contre les policiers et les gendarmes. Et je suis très curieux de savoir, nous sommes tous très curieux de savoir, est-ce que le Conseil constitutionnel va retoquer cette disposition On se rappelle que François Hollande n'avait pas réussi à faire passer au lendemain des attentats de 2015 dans sa volonté de réviser la Constitution, la déchéance de nationalité pour les attentats terroristes. Là mais Sur les attaques, les homicides commis sur des gendarmes et des policiers, cette loi qui a été votée par la représentation nationale, par le Parlement, sera-t-elle validée par le Conseil constitutionnel Je pense que c'est une mesure très attendue par les forces de sécurité et bien entendu par tous, les, par le, tous nos concitoyens.
1: Et euh, il faut euh, justement aussi se pencher sur euh, l'année euh, 2024 avec aussi la responsabilité parfois des euh, oui, de et certaines il y a... forces politiques. Voilà, et ça c'est
5: une, une spécificité très française mmh. qu'on ne voit pas un tel niveau d'intensité dans la plupart de nos pays voisins. Évidemment, euh, les, la haine du, des policiers. Mmh. La contestation de la, légitime, la légitimité même de nos policiers, c'est la fameuse phrase de Max Weber, mmh. euh, c'est le monopole de la violence légitime qui est exercée par l'État, elle est contestée par des porte-paroles qui sont au Parlement et qui sont la NUPES et qui, c'est peut-être la bonne nouvelle de l'année 2023, si on en croit les sondages, il faut être extrêmement prudent. Euh, si la NUPES a beaucoup perdu dans les euh, intentions de vote et notamment Jean-Luc Mélenchon, c'est peut-être justement parce qu'ils ont développé tout un discours anti-policier qui est totalement contraire aux intérêts évidemment de nos concitoyens.
1: Merci beaucoup, euh, Michel, pour cet édito. Raphaël Steinville, c'est vrai qu'il y avait aussi une phrase qui avait marqué, c'était celle du président de la République lui-même, qui, juste après euh, l'affaire Naël, avait parlé d'un acte inexplicable et inexcusable, bafouant la présomption d'innocence et les forces de l'ordre ne s'étaient pas senties franchement soutenues par le chef de l'État, même si après, vous le rappelez, Gérald Darmanin, notamment, avait été à leur secours.
3: Oui, je pense que ça a été un, un traumatisme pour un certain nombre de policiers que dont le chef de l'État... Euh, S'asseoir sur la présomption d'innocence, condamner, euh, euh, ou tant, en tout cas, euh, faisant de, de cette présomption d'innocence une présomption de culpabilité, c'était mmh. euh, très mal vécu, très mal perçu, et ça rend les choses d'autant plus... Euh, compliqué avec le temps, que l'on sait que ces derniers jours, le président sur ce même sujet de la présomption d'innocence a pris fait et cause pour Gérard Depardieu dans les, dans les affaires qui, qui, qui l'occupent. Et donc la cohérence du chef de l'État s'en trouve encore plus remise en cause.
1: Vincent Roy, quand on revoit les chiffres que vous nous donniez à hein, Michel, je les redonne. Euh, au 31 octobre deux mille vingt-trois, dix sept cent soixante-deux policiers euh, blessés. Neuf policiers ont perdu la vie en service, dont trois lors d'une opération de police, mais dans le même temps, on a toujours. Euh une partie de la classe politique qui appelle à des manifestations contre, je les cite, les violences policières et le racisme systémique dans la police.
2: Mais moi, vous savez, je crois, j'entendais euh, Michel dire peut-être que le, la, si la NUPES a baissé euh, euh, ces derniers mois, ces dernières semaines, c'est peut-être à cause du fait que Jean-Luc Mélenchon ait déclaré la, la police tue. Moi, je ne crois pas que la, la NUPES ait baissé. Je crois que le, le... Enfin, on verra. Je me trompe. Peut-être. Euh, voilà. Mais je pense que le, on n'imagine pas le travail de SAP. Que fait quelqu'un comme Jean-Luc mmh. Mélenchon sur les consciences Je crois que son, son travail de terrain, euh, etc., porte euh, et, et, et peut-être qu'il euh, en récoltera euh, les fruits je crois qu'il faut faire, faut faire très attention. Vous savez, on a mis de, un, une sorte de poison dans la tête des gens. C'est assez euh, intelligemment instillé. Vous voyez, la police tue, le comité Adama, enfin, mmh. enfin toutes, toutes ces affaires. Des, au comité, euh, les manifestations interdites, Madame Adama vient. Il y a aussi des gens, de, des, des, des députés et les filles qui viennent avec l'écharpe tricolore oui. à des manifestations interdites. Ben, vous voyez, toute cette... On tout, que tout le monde déteste la oui, police Toute cette ambiance, toute cette ambiance. Euh, 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 attention. Quand le, le, le virus est inoculé, euh, eh bien, il se,
4: euh, euh, il se développe.
1: Olivier, pour terminer.
4: Oui, il y a un mot, vous dites Nupes, il faudrait sur certains moments dire les Insoumis, parce oui. qu'il existe aussi une gauche qui ne déteste pas la police. Mmh. Euh, D'autant plus que les agents de force de l'ordre sont le, principalement recrutés d'une classe populaire. Ce sont des fils du peuple mmh. euh, qui vivent des conditions de travail terribles dans des métiers... Euh, insuffisamment payés et considérés avec une, des réalités sur le terrain terribles. Euh, et donc, euh, moi, je suis, je suis un peu... J'ai un désaccord, monsieur toi Michel. Je suis un peu euh, sceptique sur cette notion de continuum de sécurité qui errait de la police régalienne vers les polices municipales pour terminer vers les sociétés privées. Je préfère véritablement que notre État donne les moyens euh, de ses missions à la police. Je suis véritablement pour l'instauration d'une véritable police de proximité territorialisée qui n'a en fait jamais réellement existé dans notre dans notre dans notre pays. Et puis il faut enfin dire pour ceux qui à gauche contestent tout ça, il faut aussi leur rappeler que les principales victimes de l'insécurité ce sont les habitants des quartiers populaires qui vivent cette mmh. horreur au quotidien des trafics, du bas, des, des bas d'immeubles occupés, euh, des intimidations, de la vie pourrie, euh, de ne pas savoir le matin si la voiture va euh, être en mmh. état pour aller travailler au petit matin. Et donc, euh, bien sûr qu'un projet de gauche doit, euh, pour le coup, se réarmer sur la définition d'une grande politique nationale de sécurité et de tranquillité publique. Mais euh, et, et, le, 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 tout le un problème, rapide,
1: Jacques, tout, tout le problème le... de
4: la gauche, et c'est ce que disait Philippe
2: euh, euh, Guibert l'autre jour... Euh, quand il parle du, du, du surmoi de oui. euh, 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 gauche, le surmoi socialiste, dès qu'il entend sécurité, il pense Front National. Voilà, le, le, donc c'est un problème. La gauche a depuis trop longtemps laissé les, la question de la sécurité et, et aujourd'hui s'en trouve bien Marie. De...
1: Michel, pour S terminer rapidement. La sécurité,
5: qui est un des premiers droits fondamentaux inscrits dans la Déclaration universelle oui, des, 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 des droits de l'homme. Mais juste un dernier chiffre. Les 25 000 refus d'obtempérer oui. constatés en moyenne chaque année, c'est 25 000 mises en danger de policiers et de gendarmes. Évidemment. Et, 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 et très rares d'entre eux donnent lieu à des condamnations de, à la de la prison ferme. Alors qu'encore une fois, ce sont des actes véritablement quasiment d'insurrection citoyenne, concrètement exercés. 25 000 tous les ans, c'est considérable et ça explique aussi le climat très dur dans lequel travaillent les policiers. À qui donc il faut dire tout simplement merci. Merci. Bonne
1: Évidemment, Amen. on va changer de sujet parce que vous vouliez nous parler ce soir, Olivier, de l'intelligence artificielle.
4: Oui, je veux mettre un peu d'optimisme dans cette émission on a abordé des sujets graves en vous annonçant qu'on va bientôt pouvoir connaître la date de notre mort. Donc c'est arrête... une, euh, une bonne nouvelle. Accrochez-vous à vos sièges, on n'arrête pas le progrès, mais euh, euh, ce même progrès va-t-il nous dire va, via l'intelligence artificielle quand notre vie, elle, va s'arrêter pour de bon Selon une étude, un nouveau modèle d'intelligence artificielle pourrait prédire avec une très grande précision, d'abord les événements marquants de notre vie, euh, mais y compris, euh, si ce n'est euh, l'année, euh, encore plus le jour exact de notre mort.
1: Mais premièrement, comment est-ce possible Est-ce qu'il faut y croire
4: Je vous sens inquiété, Elodie. C'est ce, ce que propose un nouveau modèle d'intelligence artificielle, sur le même principe que Tchad GPT. En analysant vos données personnelles, ils arrivent à prédire les étapes de votre vie, et, y compris votre dernier souffle. Alors comment Ce modèle d'intelligence artificielle brasse les récits de vie de plus de 6 millions de Danois. Vous voyez la base de données de départ qui ont transmis euh, les données, leurs données personnelles, justement, entre, 10, entre 2008 et 2020. Ils ont parlé de leur profession, de l'horaire de travail, de leur lieu de résidence, de leur santé, de leur mode de vie, de leurs revenus. En analysant ces données personnelles, cet outil d'intelligence artificielle peut prédire ce que sera le cheminement de notre vie, et y compris sa conclusion. Selon les scientifiques de l'Université du Danemark à l'origine de l'étude, ce modèle d'intelligence artificielle peut même donc prédire le risque de mort prématurée de ces individus. D'après eux, il s'est avéré bien plus robuste que tout autre modèle pour prédire avec précision ce risque de décès. Rien n'avait été aussi précis auparavant.
1: Jusqu'à pouvoir déterminer le jour exact donc
4: Ces scientifiques répondent de oui. Comment valider cette affirmation Tout simplement en se basant sur les analyses menées par ces scientifiques, oh c'est là où ça devient glaçant, ils ont demandé au modèle d'intelligence artificielle de prédire qui vivrait et qui mourrait dans un groupe de personnes âgées de 35 à 65 ans, dont la moitié était décédée entre 2016 et 2020. En analysant leurs données, l'IA a réussi à prédire avec précision les traits de personnalité, et y compris euh, l'année, quasiment le jour, pour certains d'entre eux de leur mort.
1: Est-ce qu'il y a d'autres actualités qui concernent l'intelligence artificielle
4: Pour conclure sur la mort, cette petite pensée de Woody Allen, je n'ai pas peur de la mort, mais je préférerais ne pas être là le jour où elle se présentera. Concernant l'autre activité, d'autres actualités sur l'intelligence artificielle, oui, elle est judiciaire. Le New York Times, alors là c'est passionnant, poursuit Microsoft et son outil d'intelligence artificielle. Le média accuse donc de plagiat. L'intelligence artificielle se serait servie et nourrie des textes du de New York Times pour, définir, pour devenir aussi intelligente et serait capable de plagier le média américain, de faire comme si l'article était rédigé par le New York Times, qui est une institution. Derrière ce contentieux, c'est la question de l'avenir de l'intelligence artificielle générative qui se pose. Le New York Times explique qu'il remplit une mission vitale pour notre démocratie. Depuis plus de 170 ans, en menant des enquêtes, des reportages de fonds, une mission qui demande un investissement important et dont l'intelligence artificielle se servirait sans verser un centime. Le journal reproche à Microsoft de faire usage illégal de cette masse de travail d'intelligence, mmh. du cerveau à la main, j'ai envie de dire, euh, ou maintenant du clavier, pour alimenter euh, leur modèle de langage étendu euh, et plus précisément donc, ces outils qui peuvent profiter gratuitement de ce travail massif journalistique. Pour défendre son cas, le média va donc se reposer sur la stricte législation concernant le copyright, la propriété intellectuelle aux États-Unis, qui est notamment protégée par la Constitution du pays. À suivre.
1: Et une autre actu, peut-être, pour conclure justement sur ce thème.
4: C'est la première fois de l'histoire qu'une IA remporte un prix littéraire. Mauvaise nouvelle, d'après moi, très mauvaise nouvelle. En Chine, un professeur de journalisme a reçu le deuxième prix. Dans un concours d'écriture de science-fiction, sauf que ce n'était pas sa création propre euh, qu'il avait présentée au jury, mais celle d'une intelligence artificielle. L'un des juges a remarqué que ce texte manquait de sensibilité, manquait d'âme peut-être, de profondeur. Les autres ont été bernés. Ou, ou simplement de style Et Sur le style, c'est contesté parce que ça devient de plus en plus bluffant sur le style. Mais en tout cas je parle d'un spécialiste, euh, l'un des jurys s'est dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Encore mais jusqu'à quand ouais.
1: je... Qui autour de la table, d'ailleurs, euh, serait tenté de savoir, grâce à l'intelligence artificielle, ce qui va lui arriver et quel jour il va mourir
2: non, Vous rigolez, sûrement pas. <rire> non, bien sûr. Pas. Pas. Bah, ça ça nous ferait prendre des
4: décisions non. beaucoup en fait, trop
5: <rire> rapides. Pour, pour ma part, moi, dans mon média opinion internationale, j'ai déjà publié une interview euh, faite par G mm. mm. JPT. Je pense qu'on est nombreux euh, éditorialistes et journalistes à s'y être euh, exercés. C'est absolument fascinant, il faut fond. le reconnaître, mm. la puissance de l'intelligence artificielle. Après, je ne suis pas sûr que ce qui a été fait au Danemark serait aujourd'hui possible. Parce que l'Union Européenne vient d'adopter un oui, acte monsieur, européen qui est une sorte de RGPD, mmh. de règlement de protection des données euh, au service de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que tout cela repose aussi sur l'accord de chacun de, donner ces, de, de partager ses données de santé. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a des incitations, notamment financières, aux États-Unis
4: oui. à partager ces données de santé avec des... C'est passionnant parce ce que, que les sciences dit. humaines, on l'a vu sur le débat des retraites, le débat de retraite qui a beaucoup par parlé de la réalité du travail. On sait très bien que les CSP+, ont une espérance de vie supérieure, euh, en bonne santé notamment, euh, que, des, euh, que des personnes euh, travaillant euh, dans l'outil productif euh, sur, des, sur des métiers avec une forte pénibilité. Mais donc là, l'intelligence artificielle va beaucoup plus loin... En, euh, en, en, en liant un très grand nombre de données à partir de fichiers qui sont énormes, 6 millions en plus. Mais Ce qui est très curieux, c'est que les gens acceptent, de, de ils jouent le jeu, acceptent de donner. Oui. Moi, je ne voudrais surtout pas donner mes données de
2: santé. D'ailleurs, je, je veux que personne oui. ne sache de quoi mon corps est capable. Sûr. Mais c'est oui. effrayant quand même que, 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 que tout le monde joue le jeu, quoi, que les gens acceptent de donner leur... Euh, oui, le, mais, mais malheureusement, des...
5: souvent, on, on accepte de partager nos données de santé à notre propre insu. On, avec les smartphones, bien sûr, bien sûr, on oui. donne les autres donc c'est malheureusement c'est à l'insu de
2: notre
4: plein gré. Vrai.
1: Raphaël, c'est vrai que c'est à la fois fascinant, on a tous essayé, par exemple, chat, GPT, etc. Oui. On est d'un côté fasciné, parce qu'on se dit, parfois, il sort des choses euh, très pertinentes, qu'un humain, entre guillemets, aurait pu écrire et se dire vers quel monde on va, du coup, parce que c'est euh, développable, à, finalement, presque à l'infini.
3: Oui, je pense que ça a été dit par, par Olivier, euh, la, la grande différence entre toutes ces innovations euh, technologiques et la, la vie telle qu'elle peut se vivre et qu'elle se vit encore, j'espère, euh, le plus couramment, c'est justement euh, l'âme, la sensibilité que l'on va y mettre et qui fait euh, toute la différence entre une, une vie euh, numérique... Et et euh, une vie organique qui, euh, qui, qui, qui transpire, qui, euh, qui, euh, qui éprouve, qui, euh, qui, qui pleure, qui rit, euh, ça c'est... Qui palpite. C'est, <rire> je pense, euh, ce, qui, ce qui nous sauvera, en tout cas, de, de, cette, euh, de cette vie un peu chimérique mmh. qui peut se dessiner.
5: Euh, après, c'est très difficile d'échapper au progrès technique. Euh, Celui-ci, en plus d'une fulgurance... Parce que c'est très récent qu'on parle autant de l'Inde Voilà, donc, mais ça va à une vitesse considérable. Et puis il y a aussi des aspects positifs. Notamment sur le plan médical, euh, la recherche médicale va faire des progrès considérables grâce à l'intelligence artificielle pour euh, mutualiser des données collectées dans le monde entier pour aussi faire des progrès, lutter contre les cancers, etc. Donc pas, tout n'est pas négatif non plus, mais c'est vrai qu'on entre dans un monde, je ne parlerai pas au futur, nous sommes rentrés dans mm -hmm. un monde où l'intelligence artificielle est déjà en train de prendre en partie le pouvoir sur nos vies. Vous savez ce que c'est que l'âme,
2: Élodie C'est la dire. forme du corps. Mmh. Et vous avez, vous rapprochez cette définition d'une phrase d'Olderlin qui vous explique que vivre, c'est défendre une forme. Et vous avez, euh, avec ces deux phrases-là, de quoi méditer pour la <rire> nuit prochaine.
1: Mais avant qu'on médite, on va passer oui. au dernier édito, et c'est avec vous en <rire> plus prêt. Vincent Roff, parce qu'on va prendre des nouvelles de la CGT. Qu'est-ce qui se passe à la CGT ah,
2: Alors, D'abord, comme je savais qu'Olivier était là ce soir, oui. il faut rappeler les liens entre le Parti Communiste français, les liens ténus et, et, et la CGT, ou du moins ces liens ténus, étaient-ils ténus hmm. jadis Longtemps, les dirigeants du, du Parti Communiste français ont d'abord été des militants et des dirigeants syndicaux avec en commun la pratique de la solidarité. Le secrétaire, songez à ça, le secrétaire général de la CGT jadis, siégeait au bureau politique du PCF. Bref,
4: bon. Vais, Ça a eu sa forme d'efficacité.
2: Je vais essayer de vous dire euh, en quoi euh, la, la, la CGT fut importante. Prenons le commentaire d'Alain suppiot le juriste du droit du travail. Il explique que la démocratie sociale est un remède aux insuffisances de la conception purement quantitative de la représentation politique. Elle est née, ajoute-t-il, du choc de la révolution industrielle et du constat que la société n'est pas le corps politique homogène rêvé en 1789, mais une espèce de tout. C'est l'exigence de justice qui conduisit, par exemple, au XIXe siècle, les pays européens, confrontés à la question sociale, des ravages humains de la révolution industrielle, à poser les premières pierres d'un droit social visant à protéger leurs populations les plus fragiles, à commencer par les femmes, par exemple, et les enfants d'ouvriers. S'attachant au XXe siècle, Supio nous dit encore que Sauvegarder la démocratie impose de s'opposer à ce qu'un économiste américain nomme la, cuptu, la capture de la réglementation par de puissants groupes d'intérêts privés. Bon, pour cela, il conviendrait d'en revenir encore plus simplement au principe établi par Montesquieu, selon lequel tout homme qui a du pouvoir est emporté à en abuser. Il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Et, Supio de continuer, si j'ose dire. Cet impératif qui a inspiré le New Deal aux états unis et en France le préambule de la Constitution de 1946 est d'une brûlante actualité à l'ère des... des GAFA. Il affirme encore que c'est la conscience de cette insuffisance de la représentation élective qui, depuis plus d'un siècle, a conduit à faire progressivement place à la démocratie sociale. Démocratie sociale sans laquelle, je le note, la démocratie représentative ne serait pas ou n'est pas c'est pourquoi aucun parti politique démocratique ne saurait ni ignorer, ni se substituer, encore moins dicter quoi que ce soit aux organisations syndicales. Mais alors... Quel est l'état de santé de la démocratie sociale Écoutez, le simple fait que je pose la question vous laisse deviner ma réponse. Supio remarque encore, mais je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point, malgré tous leurs défauts qui sont nombreux, les syndicats ont de la réalité des conditions de vie et de travail de l'ensemble de la population, une connaissance dont aucun parti ni commentateur politique ne peut aujourd'hui se prévaloir. À propos des défaillances des partis de gauche, permettez-moi de citer un dirigeant syndical qui n'est pas de la CGT, puisqu'il s'agit de Laurent Berger, secrétaire national de la CFDT. Je crois que la gauche s'est fait piéger dans l'idée que le travail était un lieu d'exploitation et d'aliénation, sans doute parce qu'elle n'a pas réuni en son sein assez de travailleurs. Tiens donc. Alors l'inénarrable Sophie Binet, toute nouvelle secrétaire générale, déclarée il y a peu... On a 30 000 nouvelles adhésions depuis le début de l'année. Il va falloir aussi aller chercher les autres salariés. Un rapport de force de court terme a été mis en place. Mais le moyen d'être gagnant en définitive, c'est la syndicalisation. Si, à l'issue du mouvement, les syndicats doublent leurs effectifs, le rapport de force sera considérablement transformé, non seulement avec Emmanuel Macron, mais aussi avec le patronat sur nos enjeux quotidiens, le temps de travail, la pénibilité, les salaires. Madame Binet est dans un rêve. Elle rêve depuis huit mois, depuis sa prise de fonction. Oui, mais voilà, depuis la bataille des retraites, la CGT voit son influence décliner. N'oublions pas qu'elle a perdu son bastion d'EDF aux dernières élections syndicales au profit de la CGC. Madame Binet peut continuer de rêver, mais debout.
1: Voilà pour le contexte. Mais qu'est-ce qui se passe donc à la CGT maintenant Ah
2: ben là, elle va cauchemarder. Le canard enchaîné nous révèle que le 5 décembre dernier, les très, discrètes, alors compliqué la CGT, hein, les très discrètes commissions exécutives confédérales et commissions financières de contrôle de la Confédération se sont réunies au siège. Laurent Brun, l'homme lige de Sophie Binet, l'administrateur de la Confédération, laisse tomber un pavé dans la mare, il y a un déficit de 5,3 millions d'euros. Une paille dans l'œil. Selon le canard, qui a pu consulter un document tout à fait confidentiel, ce déficit s'expliquerait par une défaillance totale du contrôle de gestion. C'est ici que je traduis. Défaillance totale veut dire incompétence. 5,3 millions d'euros, on m'a bien entendu. Toujours dans le document confidentiel. Il est précisé que la conjoncture n'est pour rien dans l'affaire, mais tendons l'oreille, que la grande majorité des dérapages... Structurel. J'adore ici le mot dérapage qui ne manque pas de saveur. Mettant auprès d'un ami procuré le numéro de téléphone de Sophie Bidet, j'ai songé à l'appeler dans le cadre de cet édito pour évoquer ce dérapage. Mais je me suis vite ravisé en me rappelant en fait qu'elle refusait de parler à CNews. Et donc comment la CGT
1: va faire pour combler
2: ce déficit ah bah Écoutez, Sans mesures radicales, la Confédération est en péril. Il va falloir creuser, figurez-vous, Elodie, dans la masse salariale qui dépend à 95% des cotisations. Budget 12 millions d'euros. C'est le premier poste de dépense de l'organisation. Il va falloir réduire la voilure, a lancé Laurent Brun. Oui, mais nous sommes à la CGT. Un syndicat dans le syndicat, le CNN, Comité Confédéral National, ne voit pas ça d'un bon oeil. Les tracts vont pleuvoir. Sabine Alexis, présidente de la commission financière de contrôle, ils ont des, des titres, à... euh, présidente de la commission financière de contrôle, se confesse. Elle dit que la CGT n'échappe pas depuis des années, je la cite, au mal du panier percé. Oui, parce que on a beau être d'extrême-gauche, on ne rigole pas avec les salaires, hein.
1: Est-ce que donc des licenciements sont envisagés
2: Oh, le gros mot, tout de suite. Non, Alors, des, dé des départs plus ou moins volontaires, dit au canard enchaîné un participant à la réunion du 5 décembre. N'allez pas penser, à moins que vous ne soyez totalement naïf et partant irrécupérable, que parce que vous appartenez à la Confédération, que parce que vous travaillez au siège, que parce que vous défendez les ouvriers, vous avez un salaire d'ouvrier vous connaissez cette vieille formule, mais je la trafique un peu. Souvent, quand le cœur est trop à gauche, le portefeuille est bien à droite. L'argent a cette vertu de mettre tout le monde d'accord d'une certaine manière. L'argent, ça n'a pas d'odeur, et encore moins d'idéologie. Le capital, tout le monde veut en croquer, c'est ainsi qu'il prospère, grâce encore à ceux-là même qui s'en font les détracteurs. Dans détracteurs, il y a tracts. Imaginez des tracts d'un syndicat du syndicat pour dénoncer les licenciements. Madame Binet, toujours si prompte à donner des leçons. Aurait des nuits
4: difficiles.
1: En tout cas, si vous récupérez le tract du tract du syndicat, du sous-syndicat, vous nous l'amenez. Olivier D'Artigol, qu'est-ce que vous pensez de cette démonstration bon, je défends la
4: CGT. Mais évidemment <rire> non, D'abord, du... non, du... 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 sachez-le, euh, quand vous êtes un responsable militant, représentant CGT, notamment dans le privé, vous n'avez pas traditionnellement un déroulé de carrière euh, euh, très favorable. Ça, c'est la première chose que je peux vous dire. Les discriminations syndicales euh, dans les déroulés de carrière existent. Elles sont, oui. euh, elles sont documentées. Première chose, quand vous êtes permanent ou d'un syndicat ou d'un parti politique, à quelques exceptions près, je peux vous dire que vous vivez euh, normalement. Vous faites partie euh, des classes euh, moyennes euh, inférieures. Vous n'avez pas des salaires euh, mirobolants. Euh, C'est toujours très dur quand, euh, dans des organisations... Euh, je veux dire progressistes, syndicats, partis, associations, des, des, des personnes qui étaient à temps plein ou à mi-temps euh, doivent partir. Parce que pour ces personnes-là, et j'en connais beaucoup, c'est plus qu'un métier. C'est l'engagement d'une vie, c'est un militantisme. Euh, donc c'est un déchirement, c'est parfois même mené à des drames humains. Oui. J'ai quelques souvenirs, Olivier, quelques là, souvenirs là, en tête. Alors là où, je, là, où je, là, où je, là où je découvre, ce, je pas vu, hein, c'est ce 5,3 millions d'euros qui est quand même euh, pas rien sur... Euh, donc, moi, je n'ai pas les éléments encore sur la constitution réelle de, euh, de ce déficit. Euh, un chiffre important qui a été donné par Vincent, c'est 95% dans les recettes des cotisations. Mmh. Donc, on voit bien que c'est une organisation qui vit sur ses propres mmh. fonds, sur ses propres moyens. Euh, J'espère. Normalement, ça se fait comme ça. Encore que s'il y a des départs volontaires, plus ou moins volontaires, mmh. euh, des choses sont réfléchies pour euh, la continuité euh, d'une activité salariée euh. Dans d'autres lieux, sous d'autres horizons. Ce qui, est,
2: ce qui est intéressant à observer, c'est que en réalité, la, la CGT se fait piéger, ou beaucoup d'autres organisations peuvent se faire piéger. La différence avec les autres organisations, c'est qu'elle a à sa tête quelqu'un, Madame Sophie Binet, oui, qui, mais la, qui, là, qui hérite qui, de la qui, situation, qui hérite de la situation, mais qui lave plus, plus blanc que blanc, qui nous donne des leçons de morale à oui. tout coup, et, et, de, journalisme. et, et de journalisme, <rire> et de Et donc, c'est très intéressant euh, de voir que avant de parler des autres, elle, elle, elle va devoir oui. commencer par balayer devant sa porte. Ça me fait un plaisir infini.
1: Michel et Raphaël, je, un mot, chacun, un très, <rire> un mot très,
2: chacun Très, pour
5: très, très vite, bon, les problèmes de, de gestion et d'intendance de la CGT, à la limite, pour moi, ne sont pas le, le plus grave. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est quand la CGT fait de la politique. Et il y a une tradition quand. en France que les syndicalistes fassent de la politique, presque de la quand. politique politicienne. Quand Mais à tout moment. Euh, au lieu de se contenter de revendications corporatistes, de défense des intérêts, euh, des salaires, des conditions de travail, euh, ils font de la... Politique je vous politique. assure que, par exemple, le, travail par le, que le travail pays. fait par
4: l'intersyndicale, le travail fait par l'intersyndicale du prolétariat, du mouvement des retraites a été très intéressant, c est c est notamment pour nous faire questionner la valeur du travail et la réalité du travail dans notre pays. J'ai les syndicats et la démocratie sociale. Mais moi, je suis pour une syndication obligatoire de tous les salariés.
5: Ça, mot donnerait des, ça donnerait des syndicats nettement moins extrémistes ouais. nettement moins extrémistes parce on, que là vous avez on va se syndicaliser avant
1: de se syndicaliser on va s'interrompre ouais. il est l'heure du journal avec Mathieu Devezre bonsoir Mathieu
0: bonsoir Elodie, bonsoir à tous un adolescent de 16 ans est mort lors d'une rixe à Limoges le jeune Turc a été tué par arme blanche une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de 5 suspects il s'agit de 5 mineurs pakistanais âgés de 15 à 17 ans les crimes de haine ont augmenté cette année en France. C'est le bilan dressé par l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine. Une augmentation de 15% des dossiers traités par rapport à l'an dernier. Et plus de 1800 faits antisémites ont été recensés en France cette année. Enfin, Emmanuel Macron réitère sa demande d'un cessez-le-feu durable à Gaza. Le président a échangé par téléphone avec le Premier ministre israélien. Emmanuel Macron a informé Benyamin Netanyahou de sa plus vive préoccupation face au nombre de victimes civiles et à, je cite, l'urgence humanitaire absolue constatée dans la bande de Gaza.
1: Merci Mathieu DeVez. il nous reste peu de temps, mais Raphaël, quand même peut-être une réaction justement sur ce débat animé autour de la CGT
3: non, je vais prendre au mot, euh, Vincent. Nous allons nous syndiquer voilà. à notre tour puisqu'il faut euh, désormais rendre obligatoire la syndication de tout le monde pour en fait sauver euh, les syndicats qui ont perdu euh, euh, finalement une, la, la, la force qui était la leur, euh, faute d'avoir euh, une représentativité dans la, la société. C'est un petit peu comme la démocratie où, où, où c'est un, un songe qui, euh, qui traverse l'esprit de beaucoup que de vouloir rendre obligatoire les élections pour euh, essayer de redonner de la légitimité à ceux qui sont élus. Euh, malheureusement, il faudrait que euh, les politiques comme les syndicats
2: euh, redeviennent à, à ce qu'ils doivent être pour que les gens votent ou se syndicalisent. Il faut garder en tête cette belle définition de Churchill, de la démocratie. La démocratie, c'est bien quand on oui. est deux à décider.
4: Et,
1: <rire> et c'est terminé. Et, et c'est le pire du il en a pas de Allez, on termine sur ces citations. Merci à tous les quatre d'avoir été les invités Merci. de Face à l'Info. Merci à vous tous de nous avoir suivis pendant cette semaine. Merci à Sabrina Slimani qui m'a aidé à préparer les émissions tout de suite c'est l'heure des pros avec Elliott Deval et ses invités.